0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Währungen. Jeder von uns hat mit Währungen zu tun. Vor allem natürlich im Warenaustausch, im Dienstleistungsaustausch, ab und zu natürlich auch im privaten Bereich. Was passiert in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Euro? In welche Richtung entwickelt sich unsere Währung zum US-Dollar, zu anderen Währungen? Was sind eigentlich die determinanten Faktoren für die Wechselkursentwicklung? Dazu in der nächsten Viertelstunde mehr und unsere Aussagen zu einem immer aktuellen Thema. Nach der Finanzkrise hatte sich der Euro relativ, ja, hart, einer harten Realität gegenübergesetzt gesehen. Verschiedene festgeglaubte Zusammenhänge gerieten zumindest für kurze Zeit ins Wanken. Insgesamt müssen wir konstatieren, dass auch die Wechselkursentwicklung, nämlich ein deutlich schwächerer Euro, für den Export deutscher Waren sich vorteilhaft entwickelt hat. Der Dollar hat zwischen 2008 und 2019 gegenüber dem Euro rund 25 Prozent an Wert gewonnen und damit haben wir natürlich an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Vielleicht ein Stück weit unverdient, aber es hat letztendlich dafür gesorgt, dass wir Rückenwind bekommen haben. Ja, für uns in Deutschland ist der US-Dollar nach wie vor die wichtigste Fremdwährung. Andere Währungen, wie britisches Pfund, Schweizer Franken oder zunehmend auch der chinesische Yuan, sind dann doch eher von nachgeordneter Bedeutung. Aber letztendlich seit Mitte März 2020 haben wir wieder eine Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar gesehen, und zwar um rund 13 Prozent. Warum? Warum konnte der Euro deutlich zulegen? Gut, bei Währungen ist es wie in Beziehungen. Es gehören immer zwei dazu. Und auf der einen Seite kann man natürlich sagen, war es eine Euro-Stärke, war es eine dollar oder hat die Euro-Stärke die Stärke des Dollars ein Stück weit übertroffen? Ich glaube, wir haben verschiedene Richtungen an der Stelle gesehen. Wir haben eine Intensivierung der europäischen Beziehungen untereinander gesehen. Wir haben aber auch mit dem Politikschwenk in den USA die Grundlage für einen schwächeren Dollar gelegt bekommen. Beides hat dann dazu geführt, dass der Euro gegenüber dem us dollar deutlich aufgewertet hat. Für uns ist es natürlich elementar wichtig, Währungen und Währungsentwicklungen einschätzen zu können, hoffentlich richtig einschätzen zu können, aber am Ende ist es, glaube ich, für, die, für den unternehmerischen Erfolg sehr, sehr wichtig, Währungsmanagement zu betreiben. Das heißt, letztendlich ohne groß auf Hoffen und auf Recht haben zu setzen, sondern sehr vernünftig mit diesem Thema umzugehen, Absicherungsstrategien zu fahren, kalkulatorisch auf der sicheren Seite zu stehen, um letztendlich vor unliebsamen Überraschungen geschützt zu sein. Natürlich sind große Trends entscheidend, auch fürs Timing von Absicherungen. Und die Frage ist, ist der Trend der Euro-Aufwertung nun vorüber? Dreht sich's wieder zugunsten des US-Dollars? Oder gehen wir wieder in so eine Wackelphase, in der sich der Euro-Dollar-Wechselkurs um eine sehr enge Handelsspanne einfach entwickelt? Die Frage, die sich natürlich stellt, auch à la Long stellt, wie exponiert sind deutsche Exporte gegenüber einer Euro-Aufwertung? Gefährden damit eure Aufwertungen, deutliche eure Aufwertungen, der Wirtschaft, dem wirtschaftlichen Aufschwung, dem, der wirtschaftlichen Erholung? Oder sind wir in der Zwischenzeit durch entsprechend intelligente Absicherungsstrategien der Unternehmen weitestgehend von diesen Überlegungen, zumindest volkswirtschaftlich, gefeit? Ja, wie komme ich eigentlich zum fairen Wert einer Währung? Ich brauche hier irgendwo eine Orientierungsgröße. Deshalb blättern wir nochmal ein bisschen zurück in volkswirtschaftliche Lehrbücher. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht zu theoretisch, aber ein bisschen Grundlage muss ich an der Stelle ganz kurz legen. Ja, es gibt frei handelbare, flexible Wechselkurse, die sich im freien Spiel der Marktkräfte ergeben. Soweit die Theorie. In der Praxis haben wir natürlich verschiedene Einflussfaktoren von staatlichen Playern, wie zum Beispiel Notenbanken. Wir haben natürlich institutionelle Unterschiede. Wir haben auch Begrenzungen, was die Konvertierbarkeit von Währungen angeht und, und, und. Also dieses gesamthafte Spiel, der Wechselkurse ist natürlich sehr diffizil und man muss die Einflussfaktoren ein Stück weit separieren, um sie einigermaßen einschätzen zu können. Wenn ich kurzfristig auf die Wechselkursentwicklung schaue, verwende ich natürlich markttechnische Analysen, Stimmungsanalysen, Überkaufssituationen, Überverkaufssituationen, um letztendlich aus dieser Stimmungslage, aus diesem Sentiment heraus kurzfristige Einschätzungen abgeben zu können. Langfristig müssen wir viel stärker in die Fundamentalanalyse einsteigen, die wirtschaftlichen Entwicklungen, die Zinsentwicklungen sehen, die Unterschiede betrachten, aber natürlich auch den politischen Einfluss, politische Großereignisse und auch strukturelle Faktoren einfließen lassen. Zum Beispiel ändern sich Wechselkurskorrelationen, wie verändert sich die Politik in Richtung programmierbaren Währungen, tut sich da mittel- bis langfristig ein großer Wechsel in der Wechselkurspolitik auf. All dies sind natürlich wichtige Inkredenzien, um einigermaßen langfristige Trends abschätzen zu können. Wir verwenden natürlich auch ökonomische Modelle, die zwischen realwirtschaftlichen und monetären Bestimmungsfaktoren unterscheiden, Letztendlich immer unter der Maßgabe, dass wir ein Stück weit einen Gleichgewichtskurs ableiten können. Natürlich auch Anpassungspfade, wie kommen wir denn irgendwann wieder zu diesem gleichgewichtigen Kurs hin. Unter der Maßgabe, dass am Ende wir immer mal wieder diesen Gleichgewichtskurs sehen. Wenn wir uns aber die Realität anschauen, sieht das Ganze dann doch ein bisschen anders aus. Ein anderer Faktor für die langfristige Währungsentwicklung ist die Kaufkraftparität. Ich denke, das haben alle von Ihnen schon mal gehört um letztendlich zu sagen, wie viel muss eine Währung auf- oder abwerten, um den gleichen Warenkorb hier und im Ausland zu gleichen Preisen entsprechend kaufen zu können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, den Vergleich, um hier letztendlich ableiten zu können aus der realen Entwicklung heraus. Was für eine Kaufkraftparität nehme ich denn? Nehme ich die absolute Kaufkraftparität? Schauen wir deshalb Güterbündel an in verschiedenen Währungen und Vergleiche dann entsprechend schaue ich mir relative Kaufkraftparitäten an, die Veränderungen zum Beispiel von erwarteten Inflationsraten, ähm, nehme ich die Preisentwicklung von ja, Vorprodukten, nehme ich die Preisentwicklung von Endprodukten. All das ist natürlich entscheidend, um letztendlich äh, eine einigermaßen zutreffende Kaufkraftparität festlegen zu können. Wir schauen uns ein ganzes Bündel an Kaufkraftparitäten an, schauen uns an, wie der Wechselkurs sich entsprechend an den verschiedenen Paritäten zu verschiedenen Zeiten orientiert und versuchen dadurch auch eine etwas höhere Treffsicherheit herzustellen. Ja, in den letzten Monaten und Jahren haben die Notenbanken viel stärkeren Einfluss genommen. Und zwar zum einen durch ihre Unabhängigkeitswertung in vielen Ländern, zum anderen aber natürlich auch nach der Finanzkrise und jetzt in der Corona-Zeit durch ihre großen monetären Geldflutungsprogramme, möchte ich es mal beschreiben, also sprich die Ankaufprogramme, die unkonventionelle Zinspolitik, Negativzinsen in Europa, in der Schweiz, in Japan und anderswo. All das hat natürlich Implikationen für die Wechselkurse und gerade die Negativzinspolitik der EZB hat aus meiner Sicht in erster Linie auf negative Wechselkursentwicklungen äh, hingewirkt, das heißt eine Abwertung des Euros begünstigt. Letztendlich zeigt sich ein gewisses Wettrennen der Notenbanken, um die ihre Währung nicht zu stark aufwerten zu lassen. Ich glaube, das war in den letzten Monaten sichtbar. Und die Interventionen der Politik, namentlich von Herrn Trump, die FED zu bewegen, für den schwächeren Dollar, für den niedrigeren Dollar zu sorgen, hat gezeigt, wie wichtig dieses Instrument ist, um letztendlich auch die Konjunktur wieder in Gang zu bekommen. Politische Risiken sind nochmal on top ein Kriterium, und ich möchte ein Beispiel nennen, wenn nächstes Jahr in Frankreich der Staatspräsident gewählt wird, könnte es auch sein, dass es eine Staatspräsidentin wird. Und davor hat zumindest beim letzten Mal die Welt gehörig Angst gehabt, nämlich damals, als es darum ging, ob Frau Le Pen zur Staatspräsidentin gewählt wird oder nicht. Es hat damals geklappt, Herr Macron wurde gewählt, aber für nächstes Jahr sind die Umfragen zumindest aktuell recht knapp. Und damit könnte natürlich ein politisches Risiko auch für den Euro wieder stärker ins Kontor schlagen. Italien, Die italienische Regierungskrise hat gezeigt, dass es auch hier durchaus zu einer gewissen Entspanntheit kommt, wenn nicht generell und grundsätzlich am Fortbestand des Euros gezweifelt wird. Ich erwarte das auch nächstes Jahr nicht, bei der Wahl von Frau Le Pen übrigens. Nichtsdestotrotz ein Unsicherheitsmoment bleibt. Und wie gesagt, wir reden hier über politische Risiken. Und wir haben gesehen, gerade auch im Verhältnis USA zu Europa im letzten Jahr, wie schnell politische Risiken auch schlagen werden. Ja, wie lautet nun unsere Prognose? Bislang haben wir eine Aufwertung des Euros gesehen. Dieser Aufwertung geht so langsam der Treibstoff aus. Zum einen die großen Stories in Europa einer deutlich stärkeren Integration, auch was die Fiskalpolitik angeht, zum anderen aber auch die Unterstützungsleistung der Amerikaner und der erwartete Wachstumsschub, den wir für USA sehen. Ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum, dazu eine wieder größer werdende Zinsdifferenz sollten die Argumente auch wieder Richtung US-Dollar verschieben. Insgesamt glauben wir aber, dass. Keine Seite Großinteresse hat an einem extrem starken oder einer, einer extrem schwachen Wechselkursrelation, so dass wir ja wahrscheinlich ein gesundes Unentschieden äh, sehen werden, sprich eine Handelsspanne zwischen 1,15 und 1,25. Vielleicht in den nächsten Monaten eher Richtung 1,18 gehend, denn Richtung 1,25. Aber wie gesagt, die Situation, die Wachstumssituation, auch die Erwartungen der Kapitalmärkte, werden oft vorweggenommen und brauchen dann auch wieder neue Impulse. Und dann kann durchaus auch wieder die Karten, das Kartenspiel neu gemischt werden. Was ist, wenn der Euro aufwerten sollte? Vielleicht übermäßig stark und deutlich über unseren Erwartungen. Dazu müssen wir uns die Situation Deutschlands anschauen. Wie ist die Exportstruktur? Wie wichtig sind die Exporte? Und vor allem, welche Destinationen haben wir? Die deutsche Wirtschaft ist letztendlich bekannt für die Exportstärke. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt 2019 war rund 47 Prozent. Das dürfte auch 2020 nicht wesentlich anders gewesen sein. Trotz Corona werden wir hier immer noch einen relativ hohen Anteil haben. Die wichtigsten Abnehmerländer sind die USA, Frankreich, Vereinigtes Königreich, also Großbritannien, Niederlande und dann kommt schon China. Wenn wir jetzt sehen, wo die Exporte hingehen, dann sind rund 36 Prozent Euro-Raum-Länder, also von Währungsseite ja nicht wirklich äh, Exporte. Das heißt, wir reden nur von zwei Dritteln und damit haben wir natürlich schon eine deutliche Dämpfung. Hinzu kommt, dass wir natürlich viele Hedging-Strategien haben auf Unternehmenseite, sodass eine wirklich klare Exponiertheit gegenüber Wechselkursschwankungen deutlich geringer ist, zumindest in dem deutlichen Zeitversatz spürbar ist. Hat jetzt die Euro-Stärke Dramatische Auswirkungen für die deutschen Exportzahlen dadurch wahrscheinlich eher nicht. Wir haben eher den Punkt, dass die Entwicklung in den Exportdestinationen, sprich in den Ländern, wo die Exporte hingehen, von viel entscheidenderer Bedeutung ist als die Wechselkursrelation. Wächst die Wirtschaft im Zielland, wächst zum Beispiel die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten, so ist die Nachfrage der Nachfrageeffekt viel stärker als es jetzt ein Wechselkurseffekt sein könnte. Vielleicht wird die ein oder andere Preispolitik damit beeinflusst. Vielleicht wird auch auf der einen oder anderen Seite ja, über Hedging Strategien der Ertrag erst später sichtbar, aber insgesamt ist die Konjunktur der Konjunkturverlauf in den Zielländern viel entscheidender als die Wechselkursentwicklung an der Stelle. Das heißt, Wachstum gut, alles gut. Ja, ich glaube, wir können es so zusammenfassen. Für die Exportpreise, wie gesagt, ist die Anfälligkeit natürlich ungleich größer. Wir müssen über die Preise entsprechend reagieren, um wettbewerbsfähig zu sein. Und da hatten wir natürlich mit dem Rückgang des Euro einen deutlichen Rückenwind. Nichtsdestotrotz können wir vielleicht dann auch auf der Vorproduktseite günstiger einkaufen, bei einem entsprechend festeren Euro, sodass in der Gesamtkalkulation der Wechselkurseffekt durchaus nicht so extrem zu Buche schlägt, wie man es gemeinhin annehmen konnte oder wie wir es früher auch an der Hochschule gelernt haben. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren an der Wechselkursfront doch von relativer Stabilität ausgehen konnten. Die Volatilität hielt sich insgesamt im Rahmen verglichen mit der Volatilität an den Zinsmärkten, an den Aktienmärkten, an den Rohstoffmärkten. Trotzdem müssen wir immer davon ausgehen, dass auch an den Devisenmärkten höhere Wechselkursunsicherheit und damit höhere Volatilität durchschlagen kann. Wir sehen selten den direkten Einfluss von Notenbankpolitik auf den Wechselkurs, das ist gemeinhin verpönt, hier Interventionen zu machen, zumindest für die großen Industrieländer. Wir sehen aber durchaus vielerlei Absprachen zwischen Notenbanken über entsprechende Wechselkurskorridore. Diese Absprachen, diese Backups sollten das Schlimmste vermeiden und sollten auch dafür sorgen, dass es eben keinen Abriss gibt. Wir glauben auch, dass die Globalisierung die Inflationsdifferenzen verringert hat und sich die Währungen an ihre Kaufkraftparität annähern. Das heißt, in den großen Industriestaaten sind seit 1980 die Inflationsraten gefallen und die Preissteigerungsraten haben sich konvergiert, sprich angepasst. Gleichzeitig sind in den letzten Jahrzehnten die Transportkosten gefallen, Zölle, andere Handelshemmnisse wurden abgebaut und dadurch wurden die Märkte transparenter. Ein Übriges kommt noch über Internet- und Onlinehandel und natürlich die Plattformökonomie. Letztendlich, die Idee Güterarbitrage, die hinter der Kaufkraftparität auch als Wechselkosttreiber steht, ist im Zuge dessen von einer Theorie mit stark eingeschränkter Praxisrelevanz zur alltäglichen Realität geworden. Grenzen haben sich verschoben. Ob ich die Ware jetzt hier kaufe oder im Ausland, ist heutzutage kein großer Unterschied mehr. Gott sei Dank. Deshalb, nationale Preisunterschiede, stark nationale Preisunterschiede werden heute schnell erkannt und können damit natürlich auch schnell zur Arbitrage ausgenutzt werden. Und zwar von jedem, von uns allen. Aber was wir natürlich schon sehr sehen in der Zukunft ist, dass es unterschiedliche Zinsentwicklungen zwischen den Währungsräumen geben kann. Politische Risiken wie der US-Chinesische Handelskrieg, die ja auch unter beiden fortgeführt wird mit anderen Mitteln, anhaltend hohe Unterschiede bei Leistungsbilanzsalden, wirtschaftliche Ungleichheiten und so weiter, sorgen auch dafür, dass auch auf der Wechselkursseite Volatilität nicht tot ist, sondern latent vorhanden ist. Wir haben das britische Pfund als Beispiel mit der Entscheidung zum Brexit. Wir sind letztendlich der Meinung, dass Wechselkursvolatilitäten vor allem auf die lange Frist hin betrachtet nicht zu unterschätzen sind. Damit bleiben Auswirkungen des Wechselkursrisikos für Sie in den Unternehmen allgegenwärtig. Wechselkursschwankungen können zu Schwankungen von Unternehmenszielgrößen führen. Und ich denke, das muss einfach weiterhin mit einer klugen Hedging-Strategie auch gesteuert werden. Letztendlich kommt es doch darauf an, dass der unternehmerische Erfolg, das kreative Momentum, was Sie in den Unternehmen haben, dass es nicht durch Wechselkursverluste aufgefressen wird, sondern dass es unterstützt werden muss durch eine kluge, vorausschauende Wechselkurspolitik, ein Management, ein Währungsmanagement. Und ich denke, da haben Sie in den letzten Jahren insgesamt ein gutes Händchen bewiesen, hoffentlich auch mit der ein oder anderen Prognose unseres Hauses von meinem Team. Und ich hoffe, dass wir da auch in Zukunft für Sie mit Rat und Tat zur Seite stehen können, damit Sie, damit wir auch mit unseren Unternehmen in Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig sind. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen, die ich von Ihnen bekomme. Ich würde mich freuen, wenn das weiterhin so ist und Sie sich melden. Themenanregungen geben und letztendlich auch ein entsprechendes Feedback uns zukommen lassen könnten. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Ihr Uwe Burkhardt. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues, LBBW.